0: Radio Guaira presenta El Canto del Tucán
1: Tucán, tucán
2: Cada noche el tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales de la selva lo que en el próximo día traerá El tucán prepara la selva para que ésta pueda enfrentarse al nuevo día Les damos la bienvenida a nuestro propio Canto del Tucán, un programa creado por la organización Sinergias y diversos colaboradores con la intención de llevar la información sobre la salud, el buen vivir y la pandemia a la Amazonía colombiana. Hoy el canto vuelve a sonar. En su segunda temporada, el tucán viaja por distintos territorios para conocer y difundir las vivencias de las comunidades durante el último año. El canto del tucán recoge los retos y aprendizajes vividos a través de los rincones amazónicos y los comparte resaltando las historias de sabiduría, resiliencia y solidaridad que nos dan a todos la fuerza para enfrentar un nuevo día.
3: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada del Canto del Tucán, aprendiendo de las experiencias de la selva amazónica. Hoy estamos volando desde Putumayo.
4: La verdad es que yo le digo que el COVID tal vez sí existe, porque se han muerto varios señores pero, o personas, pero yo te digo una cosa, que son, se han fallecido porque tienen unos, unas enfermedades que han tenido ya un historial de enfermedades.
3: Todavía se, se sigue ese, ese virus todavía y toca pues a los que no le han dado pues le está dando porque ahorita se da de cuenta uno porque ese virus es duro, la verdad que de pronto hay gente que el que no le ha dado piensa que es mentira pero pero sí de verdad ese ese virus sí existe y lo está dando pues a pesar de todo de lo que estamos pasando, ¿no?
4: No, en este momento yo no tengo ninguna duda, yo soy consciente de lo que está sucediendo a nivel mundial y también sobre todo aquí en lo local donde estamos, pero de todas maneras se siembran muchas dudas porque es que el medio periodístico y de pronto la información radial en el periódico todas estas cosas alertan mucho a la comunidad y entonces resulta mucho comentario y tergiversan la noticia o tergiversan los diferentes conceptos de la gente que sí sabe de esto.
5: De la parte de COVID aquí, tanto a nivel pues, nacional como a la parte regional, pienso que pues, está en este caso para el municipio de Mocoa y, y los demás municipios, eh, Villa Garzón, entre otros, pues, se han elevado los índices de, de contagio. Eh, está pues, en un nivel como de, de alerta en cuanto al, al aumento de los casos. Esto va de la mano todo como del autocuidado, de la conciencia de cada individuo en protegerse y y proteger a a los demás con que vaya a tener contacto. Entonces pienso que se debe tener mucho cuidado en cuanto a evitar las aglomeraciones eh, y demás focos que puedan ser eh, iniciales para, para la propagación de del coronavirus y evitar que sigan aumentando estos casos en el en cuanto a la región o el municipio.
6: Yo tuve que vivir en carne propia esta enfermedad del coronavirus. Estuve en la clínica, estuve en la U, varios días en la UCI, una semana, y ahora estoy en recuperación. Y lo que me preocupa a mí es ver cómo muchas personas eh, hoy en día pareciera que pues que no les preocupe la situación, al ver que no utilizan pues los medios necesarios para protegerse, lo que tiene que ver con la bioseguridad. Se ve fácilmente personas que no guardan el distanciamiento, eh, que no quieren, se les dice que se debe guardar y sin embargo se ponen bravas porque se les pide que se guarde el distanciamiento no utilizan el tapabocas y si lo utilizan pues no no lo utilizan bien, eh, no lo llevan bien puesto, en fin, es una preocupación grande de ver que falta más conciencia acerca del problema grande que estamos viviendo a causa de este coronavirus.
3: Lo que acabamos de escuchar bueno, las voces desde el Putumayo, que nos muestran lo importante que es tener información confiable sobre lo que ha pasado en nuestro territorio durante la pandemia. Pablo, médico saludista, y Nixon, locutor de Radio Baira, nos explicarán un poco más sobre esto.
7: Muchas gracias. Nos alegra estar nuevamente con ustedes para aportar información útil para mejorar la salud de las personas y las comunidades que nos escuchan.
0: La pandemia ha sido un cambio trascendental en la vida de cada una de las personas, ha girado en torno a una transformación constante de una cultura ciudadana. Partiendo de lo que creemos como ciudadanos en circunstancias como la que estamos viviendo, por esta razón en el departamento del Putumayo, un territorio intercultural, biodiverso y ancestral, se perciben aspectos, roles y formas tradicionales para seguir educando al municipio de Mocoa, a sus veredas y a sus lugares más apartados de esta región, enfatizando la conciencia de las personas, llevando un mensaje de apropiación de las medidas de autocuidado de manera responsable.
7: La región panamazónica, conformada por la cuenca amazónica de los nueve países que la conforman, ha sido una de las más golpeadas por el COVID-19. Para el 22 de febrero de 2021, el número de personas contagiadas por esta enfermedad superaba las 2.100.000 personas y el número de muertes se acercaba a las 52.500. De esta manera, se resalta
0: el programa radial El Canto del Tucán, porque ha sido importante para las personas que lo escuchan en nuestro departamento del Putumayo, porque contribuye de manera significativa en situación de emergencia como es la pandemia. Además, ha llegado a los hogares de los pueblos indígenas donde solamente hay señal de radio y no cuentan con servicios de ni siquiera alta tecnología como el Internet.
7: El virus ha llegado a través de los ríos a la mayor parte de las comunidades de la región. Y el comportamiento de esta epidemia no se puede ver de manera aislada en un país, sino que es el resultado de los intercambios que ocurren entre las personas en esta gran cuenca. Por esto, es fundamental saber qué pasa en los países vecinos para poder tomar las mejores decisiones y en el mejor momento para prevenir un nuevo pico de esta enfermedad. Los seis departamentos de la región amazónica han reportado 34.251 casos y, 1.175 muertes. Durante gran parte de la pandemia, la mortalidad y la cantidad de personas infectadas por habitante en la región ha sido una de las más altas del país. Para el 22 de febrero, el departamento de Putumayo alcanzó 7.790 casos reportados oficialmente y 310 muertes. Aunque dado el número de muertes, se estima que el número real de casos puede superar los 60.000. Afortunadamente, en la última semana ha disminuido el número de casos nuevos. Entonces, partiendo de, de allí, el canto del
0: tucán trae voces de esperanza para seguir compartiendo experiencias sobre la salud y el bienestar de las comunidades indígenas en nuestro territorio putumayense.
7: Se aproxima el proceso de vacunación, que es la medida más efectiva hasta ahora para disminuir radicalmente las muertes y las complicaciones de esta enfermedad. Pero hasta que toda la población no esté vacunada, es necesario continuar con el uso de estas medidas de prevención que ya sabemos que sirven para controlar el COVID-19.
0: Escuchas el canto del Tucán. Aquí, por Radio Guaira.
3: Ahora que sabemos cómo está la situación en nuestro departamento, le pedimos a Camila, médica con experiencia manejando la COVID-19 en la Amazonía, que nos cuente, ¿qué hemos aprendido de todo este año de pandemia?
8: Sí, Emilia, en este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas. Primero que todo, conocemos mejor cómo funciona el virus y también cómo nos podemos proteger. Sabemos que cuando alguien entra en contacto con el virus, se demora más o menos 5 días en que aparezcan los síntomas, aunque estos se pueden demorar hasta 14 días en aparecer. La mayoría de personas se mejoran con cuidados en casa. Solo algunos se pueden complicar y necesitar atención médica.
3: Ah, ya, creo que entiendo. O sea que si yo el fin de semana me veo con un amigo que está contagiado, seguramente empezaré a tener síntomas más o menos el próximo jueves, ¿cierto?
8: Así es, y como los síntomas aparecen días después del contacto con el virus, las noticias suelen anunciar primero un aumento en los casos y solo unas semanas más tarde un aumento en las muertes. Por ejemplo, en la época de Navidad en todo el país hubo muchas reuniones familiares. Llevábamos un año sin vernos y queríamos estar con nuestras familias. En estas reuniones hubo muchos contagios y aumentaron los casos, pero como las complicaciones empiezan a aparecer varios días después del contagio, los hospitales solo se llenaron al comienzo de enero. Y unas semanas después fue que empezamos a ver un aumento en las muertes. Es por eso que las muertes que vemos hoy
3: corresponden a contagios que sucedieron
8: hace algunas semanas.
3: Claro, por eso es importante que nos sigamos cuidando. Camila, ¿nos puedes recordar cuáles son las formas de contagio? Y de toda esa experiencia que hemos tenido, ¿cómo podemos seguir con nuestras vidas de forma biosegura?
8: Claro, gracias a la investigación y la experiencia hemos aprendido este año desde la ciencia que este virus se transmite por gotitas, incluso por aerosoles que flotan en el aire. Una persona infectada los produce cuando tose, estornuda, habla o canta. Estas goticas contienen el virus y al entrar en contacto con nuestra boca, nariz y ojos, el virus entra al cuerpo y nos contagia. Es por eso que debemos continuar con el uso del tapabocas. Este nos protege la boca y nariz, que son la principal puerta de entrada y salida del virus. Por otro lado, al protegernos con el tapabocas nosotros, también protegemos a los demás, ya que no les podemos transmitir la enfermedad. Además del tapabocas, Existen muchas estrategias tradicionales complementarias para prevenir el contagio. Tenemos varios invitados que nos van a hablar de ellas y de cómo las han implementado en sus comunidades.
9: Bueno, los retos que se vienen adelante creo que es seguir cuidándose, no, cuidando bastante, eh, cuidar a nuestro entorno y de acuerdo a eso, pues continuarán nuestras vidas, continuarán nuestros proyectos de vida. Continúan eh, también los trabajos eh, municipales, en el caso nuestro pues dentro del resguardo, hace poco se celebró el boxnate nuestro día grande, una fecha importante eh, por tradición que se celebra cada año, pero que no impidió de alguna forma pues eh, así sea virtualmente, eh, se lo realizó, eh, seguramente en algunas veredas eh, lo realizaron en todo el valle de Simundoy, ¿no? Entonces creo que las dinámicas se van dando de acuerdo, pues, al, al contexto ¿no? y de acuerdo a las orientaciones que el mismo Estado y todos los que pues tienen que ver, ¿no? En estas orientaciones pues dan sus sus puntos de vista y también su ayuda. Creo que mmm, en estos momentos eh, también eh, en los espacios sagrados donde se practica la medicina tradicional también pues hicieron una pequeña pausa porque sabemos que eh, visiten muchos turistas ¿no? y ellos venían precisamente de muy lejos a hacerse las diferentes curaciones con eh, nuestros taitas, con los médicos y también pues, eh, hubo una pausa para poder eh, también ¿no? dejar que las personas eh, tuvieran esta precaución, de todas maneras es importante la prevención, no confiarse demasiado porque pues también sabemos que es un virus y este virus pues, es muy desconocido. Eh, todavía es muy desconocido para la humanidad, pero entonces eh, se trató de cumplir con todas las normas de, biosolid- de bioseguridad.
8: Claro, Iván, les cuento que Iván Agrega Jamioy es indígena del pueblo Kamsa del Valle del Sigundoy. Como mencionaba Iván, una de las mejores estrategias para prevenir los contagios es evitar las aglomeraciones, pues sabemos que donde hay mucha gente reunida aumenta el riesgo de contagio. Idealmente, como aún tenemos tantos casos en nuestro departamento, debemos evitar reuniones, pero en caso de tener que hacerlas, mejor que sean en espacios al aire libre o con muy buena ventilación. Los espacios cerrados con aires acondicionados son un riesgo muy grande para la transmisión del virus En cambio, espacios amplios, como las malocas y casetas comunitarias, por lo general tienen buena ventilación y permiten que las personas estén más distanciadas. Así que son muy buenos lugares para reuniones si es que tenemos que hacerlas.
3: ¿Y cómo podemos
8: mejorar la ventilación? Es importante mantener las puertas y ventanas abiertas para que haya un flujo de aire. Si solo tenemos una puerta o una sola ventana abierta, el aire no puede circular. Debe haber un sitio de entrada y uno de salida del aire. Si tenemos que salir de nuestra casa, bien sea por trabajo o a comprar alimentos u otras cosas, debemos asegurarnos que el lugar al que vayamos esté bien ventilado. Y no olvidemos usar el tapabocas cada vez que salimos.
3: Ahora que hablamos de transformar nuestras rutinas para poder estar seguros y reducir el contagio, quisiéramos escuchar la experiencia que han tenido desde el territorio para continuar con los espacios y actividades tradicionales de forma biosegura. Reinel Ortega, payé de la zona Pirá-Paraná del Baupés, nos cuenta cómo ha sido su experiencia en su comunidad.
7: Muchas gracias, Reinel, por aceptar esta entrevista. Primero quisiera preguntarle cuáles son las actividades de prevención tradicionales para el COVID-19. El
4: COVID-19 para prevención, así las comunidades, contra las familias, de los padres, el amigo, todo eso para controlar, no hay para invitaciones de la fiestas y para controlar con prevención con, desde calaña calaña, con energía de cuerpo, con calayurú, con amambiar, y tabaco. Esta es para hacer, para no te vaya a caer esa enfermedad, para proteger a la
7: persona. Eso. Muchas gracias, Reynel. Uh-huh. Y la otra pregunta que quisiera hacerles, ¿cómo podemos garantizar o cómo pueden garantizar las comunidades la continuación de las actividades tradicionales, los rituales, de una manera segura en esta época?
4: esa época para para iniciar para tirar para proteger para que no afecta más, veces de COVID, donde son otras enfermedades y para proteger para tradicionales que cuidan viene que está pendiente o para prevención para curar con breo con caraña con calayurú, para con tabaco, con toda cosa, para que no te vaya a entrar eso, para cumplir el calendario ecológico, cultural, calendario ecológico que te va a hacer por época trabajo de las enfermedades, ¿sí? Ello que está pendiente para curación, para pre- prevenir a niños, a jóvenes, de señores de mayor edad, de todo, etcétera, etcétera.
7: Sí, señor Reines, muchas sí. gracias. ¿Alguna recomendación que quiera darle a la población del Putumayo para... Ajá superar esta crisis del COVID-19, y para,
4: para recomendar para Amazonia, de corazón de, de, de observa Amazonia, por de que estamos, para tradicionales, que no te vaya a atender muchas de trabajo que tiene Mercurio, que, que está ahí, mucha contaminación de observa, ese para cuidar, y los compañeros tradicionales por allá, y que cuida más, que haga proteger más de Amazonía colombiana nuestra vida nuestra selva nuestro mundo, tras el mar, toda la vida, etc.
3: Además de estos aprendizajes que hemos venido recopilando, encontramos que desde la medicina tradicional también se ha hecho mucho para enfrentar el COVID-19 en diversas comunidades. Rosita Parra, lideresa de la comunidad de Macaquiño en el Baupés, nos cuenta su experiencia.
10: experiencia muy grande que uno vivió y yo creo que cada uno de, de nosotros cada persona vivió de diferente manera, cierto pues en mi caso eh, de todas formas hay siempre hubo un cambio de de la manera de uno vivir como familia, cierto ya poco a poco y, y ya pues nosotros también ya como que ya, ya nos afanamos en, en conseguir los, los medicamentos tradicionales, que el sabedor, el rezo, con, con carayurú, con, con caraña, con, con breo, y todas esas cosas para, para que él rece y repartiera a toda la gente, para, para quemar y ahumar la, la casa, digo yo. Entonces ya como que nos nos comenzamos a a pellizcarnos nosotros también de qué manera o sea, de qué forma, de qué manera nosotros íbamos a prevenir esa, esa enfermedad ¿cierto? y pues bueno, gracias a, a los sabedores como siempre lo hemos dicho un sabedor no es aquel que sabe una sola cosa o, o un sabedor no es aquel que que una sola persona va a saber todo ¿cierto? porque de igual manera hay diferentes clases de sabedores uno pueda que sea bueno para los rezos, otro para las plantas medicinales, otro para para los rezos de parto así m- muchas cositas entonces como esos sabedores eh, comenzaron a a buscarlo a emplear lo que ellos saben lo que ellos saben más que todo, don Rafael eh, eh, nos repartió rezo, nos nos repartió esto, medicina tradicional, igual que el hermano Raúl eh, y otros de pronto los que saben más más curaron a las familias, cierto, no tan comunitario sino más familiar, pero nunca nunca nos reuníamos eh, Más bien estábamos eh, eh, cada familia en su hogar, en su hogar haciendo sus actividades diarias y y y ojalá que sea un año de mucha reflexión, muchísima reflexión, ojalá que que muchos o muchas familias hayan, hayan reflexionado lo que vivimos, lo que vivíamos anteriormente, lo que vivimos durante la pandemia y lo que se va a vivir ahora cuando ya ya llegaron las vacunas.
2: Los niños también escuchamos el canto de tu canto.
1: Aquí en Radio Guaira. Kemguat, Ognan, Sokan, Guabain y Chiegn, Guatnchetra, Katehovenang, Tatshinyan y Pa Paseb pero en Dayens lugar, de talmana, vienche to to chunojua na, to bo can soi ventana temanga, Yaschka Hovenayan chka kem guaman, o chnan rocan pasan cuent, ya se pero Kabung huiz guayatema itchate tenemos un chuquán, chita papá, casca guaba y ni cada tramco, cochenangemenka, honchan, cochenangemena, cuanchabibillán, cada rat, cada rat, coquatema, limpica, daisoy soy, chatisha, chicham, asichkan, cache bungabe mama y bungbe taita, muchan hueye hawache, kem shokanam, asulpai.
3: Este mensaje nos lo comparte mamá María Fátima Huajibioy, del pueblo camenzá de Sibundoy, Putumayo, que nos recuerda que la ventilación y el tapabocas son las mejores formas de prevenir nuevos contagios.
2: Si bien la epidemia de COVID-19 ha sido un momento de incertidumbre, desesperanza y malestar, tanto físico como emocional, para todos y todas, este año también nos ha traído cosas positivas. En este momento queremos cosechar experiencias, una sección en la que recopilaremos las cosas buenas que han surgido de esta pandemia para resaltar esos aprendizajes que nos han ayudado a volver a estar unidos, a cuidarnos, a pensar en comunidad. Y a tejer redes de apoyo También es una invitación A no perder la esperanza A seguir cosechando aprendizajes Continuar resistiendo Y construyendo conjuntamente Hoy cosecharemos la experiencia De Iván, quien nos comparte Las historias de la Guardia Indígena Y el trueque en la vereda De San Javier
9: Eh, se, Se vivió muchas experiencias Bonitas, nacieron Proyectos eh, muy bonitos, en este caso quiero pues destacar también a la Guardia Indígena, al, a quienes pues en medio de la pandemia sabíamos que, sabíamos que necesitábamos resguardar nuestro territorio y ellos independientemente de la situación, de las dificultades, se arriesgaron y también dieron su granodito de arena, eso fue algo muy importante en nuestro territorio. Y también nacieron a raíz de eso otras alternativas de poder ayudarnos de unos entre otros a través, a través del trueque ¿no? por allá mmm, a don Jaime, segundo Jaime Mutumbajoy, por allá en la vereda San Javier también venía con eh, las eh, los productos tradicionales ¿no? haciendo su trueque eh, por ejemplo él tenía, tenía la selga, tenía la cuna, el barbacuano, el frijol tranca el maíz y seguramente por acá en el pueblo eh, habían otros que tenían pues los productos de la canasta familiar no como es la sal el arroz el aceite pero no tenían eh, las verduras eh, en el, a raíz de eso pues eh, don segundo jaime mutumbajoy y también con la guardia eh, salieron a las calles a hacer este trueque pues si a usted le hacía falta algo pues yo le puedo cambiar esto pues eh, Nació en, esto, en estos momentos de, de crisis, ¿no? Y seguramente eh, por ahí nacieron otras propuestas que fueron eh, valederas, eh, donde el espíritu humano, pues también sale, ¿no? a, a dar su aporte y de alguna forma, pues saber que había familias que estaban muy mal y, y sabíamos que si esperábamos al Estado o alguna institución que arregle esta situación iba a ser muy difícil. Entonces desde ahí nace como ese corazón humano ¿no? ese corazón humanitario y esto pues ha sido eh, de gran importancia para destacar durante este tiempo de, de la pandemia
3: Bien, y así hemos llegado al final de este primer episodio de esta nueva temporada de El Canto del Tucán Agradecemos a Iván Agreda Jamioy, indígena del pueblo Kamenzá del Sibundoy y Reinel Ortega, Valle del Baupés por contarnos su experiencia y sus aprendizajes. A mamá María Fátima Huajibioy, del pueblo camenza Villa de Sibundoy, Putumayo, por su mensaje en Camensá. También agradecemos a la organización Internews, Radio Guaira y OSIP por su apoyo en la elaboración de este episodio. Acompáñenos a seguir volando por la Amazonía colombiana, todos los miércoles al mediodía. Repetiremos los episodios los sábados a las 7 de la mañana por Radio Guaira.
0: Así hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos a todos nuestros invitados y a nuestra amable audiencia por acompañarnos en esta nueva temporada de El Canto del Tucán, aquí en Putumayo. Nos escuchamos todos los miércoles y sábados en Radio Guaira. Radio
7: Guaira.